0: toda a, a, a tese que a gente trabalha aqui é, é justamente como que a gente pode tornar isso uma coisa sexy uma coisa que é appealing, uma coisa que é interessante para os investidores, para os fundadores, para os times de funcionários, para os clientes, para os stakeholders, da perspectiva atual deles. Eu quero transformar o mundo, mas na verdade, para você participar do meu projeto, você já precisa ter transformado. Ao invés de eu chegar para você e falar assim, olha, eu tô te encontrando onde você está hoje, das suas perspectivas, das suas capacidades, das suas visões, dos seus vieses, daquilo que você acredita, e eu tô encontrando você aí e estou criando um caminho para que você me encontre aqui e juntos a gente caminhe para lá, para aquele novo paradigma. A nossa capacidade de cognição complexa tem o, o meme é, de ideias, né? aí você tem a sua capacidade socioemocional, e aí você tem é, os seus traumas, né? que também meio que ligados com todo o resto, mas é, são de fato experiências e gatilhos importantes na sua história pessoal, né? experiências passadas, que te permitem ou não participar de certas conversas com um nível maior de complexidade ou não.
1: Future Hacker Life Path Future. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui um convidado muito especial, que é o Davi Lemos. Ele é paulista, radicado no Ceará, formado em ciência da computação e psicologia pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos possui diversos certificados né, de ciência, de complexidade e sistemas humanos, além de um mestrado, né, que ele fala que ele não completou né, por causa da pandemia, em Sociologia e Direito pela Universidade de Pequim, na China. Né? Além dos Estados Unidos, né, já, já, já morou na Itália, Suíça, Inglaterra, etc. E ele atualmente ele lidera a ReLab, que é um laboratório de organizações regenerativas. Ele é co-founder da Onco, que é uma, um software né, de complexo de remuneração para o futuro do trabalho. E tradutor do livro Sociedade da Escuta para o português e também do ainda não publicado Metatropicalia, né? A abundância e a revolução da compaixão. Prazer aí novamente recebê-lo aqui, Davi.
0: Prazer estar tá aqui, André. Prazer a todo mundo aí que está ouvindo a gente. Estou bem animado para o nosso papo.
1: Legal. E primeiro um agradecimento especial para a Paula Trabucci, que né? Que foi quem nos conectou, né? Eu fui na casa dela para fazer uma Fez um sarauzinho ali né, com, com o Davi para ele contar um pouquinho do, do projeto e foi muito legal, foi aí onde a gente fez essa conexão. Então, um agradecimento especial para ela, uma future hacker também aqui dentro do nosso grupo. Vamos lá, eh, Davi, eh, eu queria que você começasse falando um pouco da tua trajetória, essa trajetória meio hacker mesmo, né, de multidisciplinar, quer dizer, né, conhecendo coisa diferente, multicultural, quer dizer, eu queria que você falasse de onde que veio essa veia aí de de experimentar o um novo, o diferente, e, e conta um pouquinho aí da tua, da tua trajetória.
0: Com certeza. É, cara, acho que no começo de tudo vem de um, um lugar de filho de mãe solteira, que trabalhava muito como executivo e eu ficava em casa, né, em São Paulo. Então, assim, cresci com o computador na frente de mim, é, na era do começo da internet ali, então, surfando muito na web. Aprendi muito inglês, forçado porque tinha aquela curiosidade, queria interagir, queria ver as coisas. Era tudo em inglês na época, né? Começo dos anos 2000. E, e acho que daí que vem muito essa essa curiosidade, essa sede pelo conhecimento, essas diferentes perspectivas é, que acho que levei comigo vida fora. Eu, como você falou, acabei quando eu fazer faculdade nos Estados Unidos, né, e, e fui muito porque eu não consegui decidir que eu queria prestar de vestibular aqui no Brasil, você tem ideia, eu apliquei para economia, história e engenharia da, de produção. Então, um pouco de tudo ali, e, e o que me encantou muito com essa visão da faculdade fora foi essa liberdade acadêmica, de você poder ir e decidir só no final do segundo ano, depois de fazer qualquer matéria que você quisesse, é, qual curso que você vai fazer. E, e apreciei muito isso e aproveitei demais, então fiz aula desde, cara, literatura, antropologia, eh, biologia marítima, eh, culinária, até muitas aulas de programação também, ciência de dados, eh, e acabei deixando, eh, chegando nesse duplo diploma de psicologia com ciência da computação. foi muito envolvido com cripto também, né, desde os dos primórdios ali, 2016, 2017, eu brinco que em 2017 eu ganhei muito dinheiro com cripto e em 2018 eu perdi mais ainda, mas aprendi demais com a com a jornada com a experiência e vi que minha primeira primeira é, experiência profissional para valer assim mesmo sem assim, ser estágio ou, ou projeto foi empreendendo, né? Então foi lá nos Estados Unidos, é, lá na estava na faculdade ainda no meu último semestre. E aí, 2019, o sonho do cripto, assim, é, já após o colapso do mercado 2018, ficou só quem realmente acreditava na tecnologia. E aí, lá dentro, com outros amigos, a gente começou toda semana a ter conversa, roda de conversa sobre cripto, como pode ser aplicado. Surgiu essa ideia de tokenização de horas de voluntariado, né? E, e criar um sistema de moeda alternativo que tivesse lastreado, não por um bem físico, mas pelo bem social que foi criado, pelos membros da comunidade que estão voluntariando pelo, pelo bem da comunidade em si, né? E, e aí desenvolvemos então esse projeto, rodamos um MVP lá, eu tranquei a faculdade para tocar isso no tempo integral. E, enfim, foi um fracasso, mas aprendi demais com, com tudo isso também. E como, pô fazer product discovery e desenvolver e MVP e testar e tentar colocar uma coisa de pé em termos dos, dos termos financeiros também. de querer queria fazer uma coisa com impacto. Acabamos abrindo uma ONG e, enfim, é, depois disso foi é, uma empresa de tokenização de crédito de carbono. que Eu acabei trabalhando com eles na parte de, de marca e na comunicação, de como que a gente fala com o público jovem, como a gente fala com o público de pequenas e médias empresas né, nos Estados Unidos na época sobre esse ângulo de corporate social responsibility, e a gente apresentava o crédito de carbono tokenizado como uma forma fácil de, de atuar né, nesse sentido. E aí, cara, é, depois fui para a China, veio pandemia, foi um momento de soul searching, assim o que eu quero fazer com a minha vida, o que está acontecendo. Foi que aí que eu mergulhei de cabeça nos estudos de complexidade, de sistemas humanos, é, estudando muito maturana né, Edgar Morin, Nora Bateson, Gregory Bateson, é, esses grandes grandes patronos aí, e aí acabei voltando para o Brasil é, para trabalhar na Camino, que é um projeto de educação baseado em complexidade é, então eles desenvolveram toda uma pedagogia aí, um, um produto digital também, que ajuda o aprendizado das crianças com essa premissa fundamental de, um, de uma realidade complexa, de uma experiência do ser humano complexo do que pode ser a vida por esses, por, esses, é, por essas lentes, né, por essas premissas é, trabalhei primeiro como head of culture lá então minha minha tarefa era desenhar um, um sistema organizacional e uma cultura organizacional baseada em complexidade para que a experiência de complexidade dos funcionários então os permitisse levar um produto e um aprendizado lá na ponta para os nossos clientes né os alunos os pais os professores é, acabei ao longo da jornada é, assumindo todo o time de RH lá então pensando desde a parte mais soft e intangível de fazer coaching com os gerentes, os executivos os funcionários lá dentro, mediação de conflito desenvolvimento pessoal, saúde mental é, até a parte mais hard, burocra de assim e representar a empresa em processo trabalhista, e fazer negociação com o sindicato e sistema de RP e DP e tudo isso, e foi uma baita jornada, e afinal disso, acho que aprendi muito um pouco das as limitações e, e os benefícios do sistema é, corporativo atual, como a gente vê. Né? Então, a Camino era investida por grandes fundos de investimento, como o SoftBank. E, e é incrível a capacidade que esse tipo de relação de investidor com, com startup, com founder, pode trazer em termos de velocidade, capacidade de execução, é, escala. Mas também tem muitas das limitações, né? e principalmente acho que do do desalinhamento entre os interesses a longo prazo, entre os diferentes stakeholders, né? Então, da perspectiva do investidor, especialmente o investidor institucional, ele tem certas obrigações fiduciárias, né? E, então, ele está alinhado à recompensa dele a certos outcomes, que não necessariamente são os outcomes que vão ser os melhores para os fundadores, né? Ah, numa forma holística, né? Talvez sejam os melhores outcomes financeiros também, mas não é só sobre o dinheiro, não é só sobre a parte financeira, né? Então, é, e quem dirá, então, os funcionários ou os clientes, né quem está lá na ponta recebendo o produto, sendo impactado e um projeto de educação, uma coisa muito fundamental na né, vida das pessoas, que, que a gente tem que se, 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 se levar com seriedade. E, e aí foi dessa experiência que surgiu, então, a ideia do Relab, de, de pesquisar quais são esses sistemas alternativos né que, que buscam reimaginar e reinventar é, não só o desenho organizacional, ou seja, as estruturas e as as práticas de gestão, mas no nível mais fundamental quais são os acordos da camada base, né, a camada jurídica. Então, quem tem direito ao quê? Como é a governança? Como os direitos estão separados? É, quais são os processos de resolução de conflito? E então, o laboratório ele tem olhado muito para esse olhar de reimaginar a, a fundação mesmo das organizações, né? Então é, sistemas de governança, sistemas de investimentos, sistemas jurídicos e corporativos, para que, então, possa dar uma, uma, uma base sólida para o que muita gente fala, né? ah, Teal Organizations, ou todo o movimento que veio aí do Reinventar as Organizações, o livro do Lalu lá, é, muita gente que fala do negócio das DAOs, só que tudo isso a gente acha que tem que estar ancorado em uma base sólida, senão, né? É, é, o, é o pesadelo de todo consultor de, de, de transformação organizacional. Você vai lá, faz o mega projeto, tá, não sei o que, e aí dá na, na mão do investidor que fala, não vou assinar e acabou tudo, né? Então a gente falou assim, cara, vamos evitar isso e trabalhar na, na base. E, e dessa jornada em paralelo com isso, né? Depois de, de fundar o Relab, acabei conhecendo meu sócio, Sasha, que é alemão, mas radicado no Brasil, então mora em Paraty, um cara muito gente boa. Uh, e ele, ele foi o fundador original da Onco, né? uh, com essa ideia de ser uma, uma solução de, de tokenização de CapTable. Né? Então, tanto eu quanto ele, a gente vem dessa, desse background de Web3, de cripto, blockchain. E eu conheci ele uh, no final do ano passado, quando a, ele já tinha percebido que assim, o Web3 é maravilhoso, mas a tecnologia ainda é muito ruim em termos de experiência de usuário, né? quando a gente pensa em massificação e adoção uh, para as massas. E do nosso encontro, enfim, depois de trabalhar muito juntos, para o projeto, explorar, conversar, ele me chamou para ser co-founder dele, é, com essa visão de como que a gente traz a tecnologia blockchain, ou traz a, os valores Web3, sem usar tecnologia blockchain, né, usando tecnologia Web2. Então, usando design jurídico de contratos, usando automatização de contratos, usando Embedded Finance, Open Finance, né? aqui no Brasil a gente tem um ecossistema muito desenvolvido globalmente né? de, com o PIX, com todo o trabalho que o Banco Central vem, vem, vem fazendo, laboratório de inovação lá, com os standards de Open Finance. Então a gente usa tudo isso para poder oferecer uma experiência e um produto no final para o nosso usuário, que é de mais descentralização, de mais colaboração, de mais transparência, de mais shared ownership, só que usando essas outras ferramentas que não estão né, é, reféns a fricção de usuários, tem que ter uma carteira e 12 palavras que você escreve num guardanapo aí, guarda no cofre, dá metade para sua mãe, é, então ao invés da gente fazer isso, vamos focar na experiência do usuário, e é isso que a gente oferece com a Onco então, então principalmente voltado para freelancers coletivos que querem trabalhar por projeto que querem trabalhar é, tokenizando equity também, mas com outras ferramentas, ou é, trazendo liquidez para receita futura para lucros futuros e para engajar a comunidade de uma forma mais é, baseada nos valores do 3 Então, long story short, é, acho que é isso e, e como chegamos até aqui.
1: Muito bom. Tem tem muito tema aqui, cara. Já puxou muito tema aqui para a gente levantar. Eu queria começar pelo Relap, né? Então, é, que você, você até coloca, né? Que exatamente né, essa, essa, essa refundação, né? A geração de, 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 de organizações com... com propósitos diferentes, que consiga pensar na parte ambiental, etc. Mas, assim, mexendo nesse alicerce do, do, do negócio, como é que, assim, se você... Eu não consigo tirar o lucro, certo? Do, 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 do bottom line, é óbvio que no final né, o lucro ainda é o, que, é o que move ainda, né? Como é que você consegue mexer todo esse alicerce sendo que você não pode mexer no objetivo final? Tem, tem o triple bottom line, ok, mas, assim, no final... Você sabe que o que o shareholder quer <risos> é o resultado final, né? Como é que você consegue mexer com todas essas, essas, essas variáveis, mas sendo que a gente não pode mexer no, no, no produto final?
0: Ótima pergunta. Eu acho que é, a resposta está na sua pergunta, como se, nas palavras que você usou. Então, você falou shareholder. Né? E acho que uma das principais transições que a gente tem a nível prático desse paradigma, né, que a gente fala do paradigma atual, o que é o próximo paradigma dos negócios, futuro do trabalho, tem várias formas de expressar isso, paradigma regenerativo, é essa transição do shareholder capitalism para o stakeholder capitalism. Né? Então o shareholder é quem holds a share, quem tem uma ação da empresa, né, a, a, a modo legal. O stakeholder é qualquer pessoa que tem um stake na empresa. O que, que significa ter um stake, né? Ou eu estou investindo alguma forma de capital, né? e não só o capital financeiro, mas o capital humano, ou seja, horas de vida humana, o capital intelectual, ideias, o capital social, relações, é, o capital ambiental, né? é, bens de fato, natureza, né? matéria-prima, capital construído, né? tecnologias e bens, né? uma, uma cadeira é uma mistura de um capital natural que já foi processado, mas enfim, o stakeholder é alguém que está investindo algum tipo de capital ou que é atingido ou afetado pela operação da empresa. Portanto, seus capitais são é, determinados ou influenciados também pela empresa. Por exemplo, um exemplo disso é: você tem uma fábrica de uma empresa que está numa comunidade, a comunidade inteira ali ao redor daquela fábrica, ela é, mesmo que ninguém trabalhe naquela fábrica, ela é afetada pela fábrica por conta da questão de poluição, de todas, se, se, se de fato houver e não tivesse bem controlada. Então, a comunidade é um stakeholder válido da fábrica. Ela está ali presente naquele, naquele lugar. Então, a premissa básica que a gente traz é essa visão do multi-stakeholder capitalism. Né? E as organizações, pensando no locus de atuação, sendo cada vez mais lugares onde a gente tem que trazer os múltiplos stakeholders para a conversa não só porque é justo, né, entre aspas, que todos estão ou investindo ou sendo afetados pela atuação daquilo, como também vários estudos hoje em dia já mostram que você tem um ganho de inteligência coletiva ao trazer as perspectivas alternativas para a mesa, né? Então se você tem só uh, um investidor e o founder ali tomando decisões, né, imaginando o caso das empresas do Brasil, onde a maioria são Homens brancos e investidores estão vindo de São Paulo, Faria Lima, você tem um perfil cultural, uma bagagem, experiência de vida que é muito semelhante. né? que Portanto, uma pessoa com aquele perfil, com aquela persona, ela vai conseguir ver uma situação e, e ela vai analisar aquilo de uma forma específica ou de um conjunto de formas específicas que talvez o morador daquela fábrica, por exemplo, o morador da comunidade da fábrica, às vezes é um quilombola, sem instrução, né, que não está treinado para a gente ler o mundo de uma forma mecanicista ou maximizador de valor, ou linear, ou racional. Mas ele consegue trazer, às vezes, uma perspectiva que pode ser muito válida e valiosa. Justamente porque ele não tem esses vieses, porque ele não tem os mesmos, as mesmas crenças que ele está emocionalmente investido com elas. Então você não só traz mais justiça, né, entre aspas aí, porque justiça acho que tem muitas formas de você definir isso, mas você tem um ganho de inteligência coletiva ao trazer os múltiplos stakeholders para a conversa, enquanto a, a inteligência coletiva, da, da, da a soma das perspectivas acaba sendo maior do que a cada inteligência somada ali. Você consegue chegar num, num todo que é mais abrangente, mais compreensivo e fazer uma síntese melhor. Então, a gente trabalha muito com essa questão do multi-stakeholder capitalism, tá? para começar. Né? E a outra, você falou do, do lucro né? como como um objetivo e acho que esse é uma das, das principais coisas que se você trabalhar a nível mais profundo né é, as premissas legais do que uma organização deve fazer qual que é o papel social de uma corporação elas estão ancoradas em premissas filosóficas e ideológicas ainda mais profundas né e talvez uma das, das premissas mais fundamentais é essa do, do crescimento né é, do crescimento sem fim é, que vários dos estudiosos atualmente de sustentabilidade, de regeneração, falam sobre é, essa pergunta fundamental de how much is enough, né? Quanto é suficiente? E todo o nosso sistema financeiro, né, ele está predicado nesse crescimento sem fim. Eu te mandei as duas palestras é, ontem lá do, do, do Daniel Schmarkterberger e do, do Nate Higgins, né? E eles falam muito disso, né? Que todo o sistema financeiro, cara, está baseado, a gente tem que imprimir mais dinheiro para conseguir pagar as dívidas, porque tem uma expectativa de, de um crescimento econômico futuro para poder pagar isso. E se a gente não continuar crescendo, basicamente o sistema colapsa, né? Só que a gente está agora chegando nos limites da biosfera, né? Ou seja, a gente tem uma visão de uma economia infinita num, num planeta com recursos finitos. Né? É, e é uma contradição fundamental do nosso sistema. Então, a gente questiona muitas dessas narrativas principais, né, muito fundamentais que estão inerentes ao nosso sistema econômico, financeiro. Só que a gente entende que, assim, a gente não tem, como laboratório, a gente não tem poder de mudar a legislação da governança corporativa do Brasil ou de nenhum outro país. Então, nossa abordagem é muito mais de como é que a gente consegue trabalhar já a partir de uma outra história fundamental, de uma outra história base, mas usar as ferramentas do sistema atual, do paradigma atual para conseguir levar a gente para o lugar onde a gente tem que ir, entendeu? Então, uma forma de fazer isso, por exemplo, é entendendo que uh, a premissa base ou de, da operação de uma companhia no Brasil, de uma limitada, de uma S.A., é de retorno sem fim, é, é pensar, então, bom, então, como é que a gente pode criar mecanismos de investimento e de remuneração dos diferentes stakeholders que tenham limite, né? E aí o, o principal modelo que a gente está trabalhando hoje em dia, que chama Prisma, ele foi inspirado no, no modelo de investimento da, da Microsoft na OpenAI, a né? criadora do ChatGPT que não sei se você conhece ou, 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 ou já ouviu falar, mas a OpenAI era uma non-profit. Né? E, e eles estavam tendo muitos problemas para desenvolver a pesquisa deles em modelos de, de inteligência artificial por conta dos custos absurdos né? de servidor, de rodar é, essas LLMs e tudo isso, que estão na casa dos milhões de dólares. Né? E o que eles fizeram, basicamente, foi desenhar um sistema híbrido entre non-profit e for-profit, que está baseado num teto de retorno de investimento né, para os financiadores. Então, eles, eles combinaram ali um múltiplo de retorno com a Microsoft. A Microsoft colocou lá um dinheiro, imagina, um milhão de dólares. Se o teto ou se o múltiplo de retorno for 10 vezes, a OpenAI vai pagar 10 milhões de volta para a Microsoft e depois que pagar esse dinheiro, a Microsoft não tem mais nenhum claim. Né? Não tem mais direito a receber nenhum lucro infinito e perpetuidade da organização. Então a gente trabalha com um, um, inspirado nisso, mas trazendo essa visão do multi-stakeholder. Multi né? Então, como que você remunera os vários stakeholders, né? não só os investidores, mas também os fundadores, também os funcionários, também possivelmente fornecedores, clientes, outros stakeholders que ele colocar no, no seu modelo, na sua organização, de uma forma que tenha um teto né, da remuneração de cada um deles. Então, no caso dos investidores, por exemplo, a gente trabalha com um contrato de mútuo com um múltiplo fixo de retorno. Né? Então, você imagina, é um contrato de empréstimo, o cara coloca um milhão e está lá descrito nas cláusulas, que a partir do momento que assina aquele contrato, seu múltiplo de retorno é dez vezes, aquele, a, o, o, o mutuário já, já tem que pagar 10 vezes o valor para o mutuante. Se ele tiver que pagar no mesmo dia, ele tem que pagar 10 vezes. Só que ele tem um prazo muito extenso para fazer esse pagamento. Então, a gente trabalha hackeando um pouco nesse, nesse, nessa direção o sistema e as premissas de como as organizações estão ancoradas nas leis de governança corporativa atual.
1: Perfeito. E você acha assim, é, Davi, que por exemplo, esse, o que vocês estão fazendo hoje, né? Esses desenhos, né? Que assim, esse é quase o espírito do projeto, né? Como é que eu hackei o futuro, né? Exato. Sistemas, etc. Né? Do nosso projeto. Mas assim, quando você acha que um projeto desse poderia estar mais em prática, assim que eu digo, não, não apenas em dois lugares, apenas, Efetivamente, você acha que é um é uma geração para mudar esse, 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 esse conceito ou não? Você acha que é uma coisa que dá para ser feita no, no médio prazo, no curto prazo? Qual é a tua perspectiva para isso?
0: Minha perspectiva é curtíssimo, curtíssimo prazo. Toda a, a, a tese que a gente trabalha aqui é, é justamente é, como que a gente pode tornar isso uma coisa sexy, uma coisa que é appealing, uma coisa que é interessante para os investidores, para os fundadores, para os times né, de, de funcionários, para os clientes, para os stakeholders, da perspectiva atual deles. Né? Porque isso é uma coisa que me incomodava muito no, 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 nesse cenário de, de investimento de impacto regenerativo atual, que é assim, cara, ah, não, a, o cara tem que aceitar isso, tem que passar por esse processo de transformação pessoal, tem que passar por essa coisa de entendimento de complexidade, esse caminho cognitivo aqui, socioemocional emocional e se você não, 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 não conseguir cumprir esse, esse, esse esse critério, você não pode participar, né? Problema, é uma hipocrisia, porque ele assim, ó, eu quero transformar o mundo, mas na verdade, para você participar do meu projeto, você já precisa estar transformado. Ao invés de eu chegar para você e falar assim, olha, eu tô te encontrando onde você está hoje, no seu paradigma, das suas perspectivas, das suas capacidades, das suas visões, dos seus vieses, daquilo que você acredita, e eu tô encontrando você aí, e estou criando um caminho para que você me encontre aqui e juntos a gente caminhe para lá, para aquele novo paradigma. Então, a forma que a gente está trabalhando isso é assim, eu estou hoje em dia com cinco empreendedores que eu estou trabalhando, né? dois no Brasil, um nos Estados Unidos, um na Turquia e um na Alemanha, é, desenhando esses, esses contratos, esses modelos é, de investimento, conversando com os, os respectivos potenciais investidores nessas startups também. É, e a, a previsão aqui é que a gente esteja com os primeiros contratos assinados de e rodadas de investimento levantadas no final do ano. Então, com um deles a gente está bem avançado em termos do, das conversas, é, com investidores, inclusive, com o design dos contratos. É... E a forma com que a gente está desenhando é que seja uma coisa meio viral, né? Então, é, se der certo para um, é um baita case study que a gente pode mostrar para muitas pessoas e que essa, essa pessoa possa, então, os investidores vão ter o incentivo de trazer outros investidores para a mesa ou de aplicar o mesmo modelo em outras empreitadas que eles querem investir. E a gente está desenhando essa estrutura também de... tô chamando de uma holding simbiótica. Você imagina uma holding company, só que o dono da holding company são as empresas que fazem parte da holding. Então você tem, assim, uma, uma, basicamente, uma, uma troca de ações, um share swap ali, no qual todas as empresas se tornam sócias indiretamente de todas as outras, e elas têm um incentivo ali para estar tá colaborando, para estar tá trabalhando juntos, se você pode criar é, empresas que sirvam esse ecossistema, né, um shared service center ali para fazer a contabilidade, fazer uma agência de conteúdos interna, é, negociar é, contratos de servidor, de software, melhor para todo mundo, você pode fazer é, um monte de ganha de eficiência de escala sem você ter uma estrutura só, né? Então, você pega o melhor do modelo, vamos dizer assim, Unilever ou Nestlé, de ter um portfólio conectado, só que é, com mais liberdade entre os diferentes agentes ali, entre as, entre as uh, diferentes partes do sistema.
1: Que legal, hein? Ó, Cici, que dê certo, se der certo, eu quero depois fazer uma entrevista com o projeto especificamente aí, né?
0: Vai dar certo, vai dar certo.
1: E, e, e deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz até para o Gui Ranjão, né, que fala de futurismo, né, até para ver como você também é um super entusiasta aí da Web 3.0, blockchain. Você acredita no personal token?
0: Depende de como se define o personal token.
1: Eu quero, por exemplo, eu quero investir futuramente numa, numa pessoa que eu conheço, que está fazendo a faculdade e que, que, que eu acho que ela vai ter um potencial... De, de, de crescimento profissional muito grande. É quase como se as pessoas virassem token e eu poderia estar uhum. tá criando um, um mercado de personal tokens. Acho que é possível uhum. isso? Eu acho que de, de, de uma forma abrangente,
0: não. Eu acho que em, em verticais específicas, sim. Né? Então, assim, se você falar um personal token para influencers, ou seja, está atrelado à geração de conteúdo. Total. Projeto da do é Decentralized Social, Eu acredito pra caralho nos caras, sou investidor lá. É, demais. Tem, por exemplo, tokenização de salários futuros de jogadores da NBA, estão fazendo isso. Né? Então, uma vertical que é, é, é atletas profissionais. Com certeza. Totalmente. Totalmente. É, agora, de um modo abrangente, assim, o cara tá lá na faculdade, não sei o que o cara vai ser se ele vai ser um desenvolvedor, se ele vai ser um empreendedor, se ele vai ser assim, quais são os canais que isso vai atrelar, se o cara vai, por exemplo, eu sou um cara que hoje em dia tem uma presença em rede social muito pífia, né, eu diria, e, e, e voluntariamente, né, eu já tive meu, minha época de, de ser bem do Instagram ali, mas hoje em dia eu tenho que passar quanto menos tempo possível nas redes, Entre só no Twitter, LinkedIn ali, com hora marcada ali, ó, Meia hora aqui, meia hora lá, não mais de uma hora por dia. É, penso muito estrategicamente quanto é lá com o meu tempo. Então, eu acho que muitas dos proponentes disso eles acreditam nesse personal token, como você descreveu. Eu acho que eles assumem que, que todo mundo vai estar tá num, num sistema de geração de mídia ou de reputação, ou assim por diante. E, e, e eu sou menos crente disso. Eu acho que a gente vai cada vez mais de pessoas que estão. Querendo step-out assim, desses sistemas, né? dependendo de como eles estiverem organizados. Então, acho que não, de forma abrangente, não. Mas as verticais, sim.
1: Perfeito. Vamos lá, Davi, eu queria entrar um, um pouco na, na Onco, né? Numa, na, na, exatamente nessa plataforma, esse software que vocês, né, vocês criaram, né? você criou, né? com o Sasha, né? que, que, Isso. que ele criou, que ele trouxe para cá, tudo. E, ele se assemelha um pouco, não sei se você ouviu falar do Flash Organization, que foi, que foi feito lá da, em Stanford, né? aquela Melissa Valentine, né? que fez um algum, algum estudo também parecido, de você ser, ser sócio de empresas na nuvem do mundo inteiro. E aí eu acho que a grande barreira aí é a parte mesmo né fiscal, né? a parte legal, que é sempre correndo atrás né? da inovação. Sempre, 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 sempre. É,
0: eu, acho, eu acho que sim. É, eu não conheço especificamente esse projeto que você falou aí da, da, da Flash Camping, mas pelo que você descreveu, me parece ser uma coisa alinhada. É, como eu falei a ideia da onco no começo era para ser muito uma, uma forma de tokenização do cap table né então com essa visão do multi stakeholder né é, ah, especialmente voltada para clientes como é que eu, eu pego o meu cap table aqui eu crio se imagina um programa de fidelidade que está atrelado a equity né então se você participa ali você pode ter cashback em equity você pode ter é, ganhar equity por recomendação atrelado ao que o seu recomendado for consumir, tem várias formas de estruturar isso e a gente tem todo esse portfólio de produtos montados já. Mas, cara, nosso insight fundamental foi que as empresas se animam com isso no nível teórico, mas chega na prática ninguém quer fazer. E, e mesmo quem quer fazer tá muito longe ainda a, a, a perspectiva dos, dos usuários. né? São só comunidades muito nichadas, já com com um perfis de clientes muito progressivos, né? Então você fala sobre, pô, softwares, nicho, ou marcas que estão falando com digital natives, com, assim, talvez uma melhor forma de escrever quem é o público-alvo específico disso são é os ouvintes do seu podcast, cara. Galera que ouve o seu podcast vai, com certeza, vai querer, sabe, participar. E é como a gente transforma um, um brand lover num agente da comunidade, de criação de, de valor a marca, assim por diante... E a partir dessa criação de valor compartilhado, também pode receber esse valor compartilhado, né? Mas do, o, o ponto que a gente entendeu é que ainda é muito, sabe, early adopter, sim, muito early adopter. Então, a gente deu uma pivotada do negócio para pensar principalmente nessa questão da do future of work, né? E, e pensar não na, na persona do cliente, como um stakeholder válido de inclusão no future of work, mas na persona do freelancer, né? Então a tese que a gente trabalha é que o futuro do trabalho vai ser muitas, muitas empresas com times pequenos, core teams pequenos full-time ali, que estão compradas e estão trabalhando nisso, e grandes comunidades de PJs ou de freelancers que estão trabalhando por projeto é, para aquela comunidade, para aquele, aquele pequeno time full-time. Né? Então, o contraste com o que a gente vê hoje em dia, que são é, nas corporações tradicionais, que é todo mundo é full time, é fidelidade, é, é assim, tem que comprar, vestir a camisa e tal. E a gente acha que esse futuro vai ser assim: pequenos times que estão realmente vestindo a camisa e grandes comunidades que estão navegando entre diferentes projetos, que estão trazendo a sua especialidade, os seus pontos de vista, e comunidades de freelancers que estão se unindo ali para formar coletivos, algo que você já vê muito na. Na, na, no landscape assim, de Web3, você tem, tem vários coletivos de freelancers Web3, né? desenvolvedores de smart contracts, designers, é, community managers, né? um pouco essa questão da, do, do DAO influencia muito. E o que a gente está criando, que a gente já está oferecendo, na verdade, é um software para essas comunidades, né? tanto esses pequenos times formarem essas comunidades de freelancers ao seu redor, quanto para esses, esses coletivos de freelancers se organizarem. E aí distribuírem lucro, distribuírem receita futura, tokenizarem receita futura como forma de pagamento por projeto, é, terem uma flexibilidade na forma de montar um, um compensation, né? Então, ah, eu quero te pagar é, 3 mil fixo aqui, metade vai ser no começo do projeto, metade vai ser no final, e mais 20% de compartilhamento de receita desse produto ao longo dos próximos 12 meses. Então, assim, como é que você começa uma conversa dessa? Então, a gente montou todo um software que com uma, uma interface de usuário super simples e intuitiva de conseguir fazer essas propostas para PJs, para você dividir isso com o seu, com o seu coletivo de PJs é, e montar etapas de, de fidelidade na sua na, no seu desenvolvimento da comunidade. Então, a gente criou esse negócio que chama Membership Journeys. Né? Então, você cria o seu sistema de pontos, e aí, à medida que você vai distribuindo os pontos para os membros da comunidade, eles vão progredindo nessa jornada de membresia. E quanto maior a jornada, melhores benefícios eles têm. Né? Então, você pode falar, ó, nesse nível aqui, você pode participar de certas decisões, aqui você pode acessar certos conteúdos, e nesse último aqui, você vai participar, a gente vai dividir 5% do nosso lucro né, todo ano com os membros desse último patamar de fidelidade aqui, proporcional ao número de pontos que você tem. Né? Então, a gente criou toda essa infraestrutura Fazendo toda a automatização de contratos, né? então a gente tem todos os templates jurídicos no Brasil e na Europa, que são os dois jurisdições que a gente trabalha hoje em dia. É, e o pagamento. Né? Então, a gente é, fez uma, umas conexões via API com Pix, com Open Finance lá na, na Europa, a gente tem parceiras de Banking as a Service com quem a gente trabalha, que permitem você fazer essa, essa, essa jornada de usuário de uma forma
1: muito streamlined. Né? Mas, em, em via geral, é isso. E, pra, e, assim, hoje, esse, nesse projeto, ele atinge, assim, hoje está para os Adopters, né, mas é né, um público específico. Quando é que você acha que Cross the Chasm, quando que ele atravessa o abismo para o mainstream?
0: Cara, acho que depende muito das features, né, essa é uma conversa que eu tenho tido com o Sasha bastante, a gente está tentando desmembrar um pouco o produto, justamente pelo que você é, falou, é, algumas algumas partes são muito early adopter. Né? É, é, é future of work mesmo. Né? E são poucos os que estão no futuro já no presente. É, mas tem outras partes que tem uma atração tremenda. né Então, por exemplo, a feature que a gente vê que hoje em dia tem mais tração é a automatização de cobrança de invoice e nota fiscal. É, a gente tem uma AI que a gente desenvolveu que faz uma leitura automática de tudo, cobrança automática de notas fiscais. É, reminders, verificação disso, e já gera, né, por exemplo, o QR Code PIX para o pagamento de várias filas ao mesmo tempo. Né? Então, a gente está desmembrando o produto para que isso que é uma coisa que já tem tração hoje, mesmo se for uma agência, por exemplo, de publicidade, trabalha com vários PJs, é, isso já agrega valor hoje para o seu fluxo de, de contabilidade financeira. Né? É, e você nem tem que pensar na questão de pô, tokenização de receita futura, membership journey, tudo isso, é, a gente está tentando fazer um pouco de, de quebra assim da nossa oferta é, e muito a gente entendeu que para você conseguir ajudar os clientes a chegarem nesse future of work mais rápido é, precisa de muita handholding assim do nosso lado então a gente está oferecendo muitos projetos de consultoria mesmo né para times que querem assim pô eu quero desenvolver um sistema de incentivo eu quero desenvolver um service design aqui para minha comunidade então a gente faz esse trabalho de Service Design, de System Design, de Incentive Design, que muitas vezes leva, mas algumas vezes não leva, ao uso do nosso software. Porque às vezes chega num ponto e você vai falar assim, bom, beleza, realmente não estamos prontos, né? acho que ainda vai demorar mais uma ou duas voltas no parafuso aqui da nossa organização para chegar num lugar que a gente está pronto para usar isso. Mas então, respondendo a sua pergunta, acho que algumas partes já são utilizáveis e outras... Eu imagino que, cara, quando, quando esse future work vai se materializar, sempre é uma coisa gradual, né? A mesmo que a gente tenha outra pandemia, que acho que ninguém quer que isso aconteça. É, eu chuto aí uns cinco anos até a gente chegar num lugar de, de uma, uma adoção mais massiva dessas, dessas práticas. Acho que é, é nem nas
1: práticas, mas é a mentalidade, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá, quero dar um pulo agora pro livro, né? Bora. Pro livro que você traduziu, né? E o, e o outro que tá em vias de tradução. Então eu queria que você contasse um pouco aí, dos dois, para mim.
0: Claro. Então, eu li o, o original, né, um livro escrito por um sueco e um dinamarquês, chamado The Listening Society. E eu li ele em 2021 e, assim, foi um, uma experiência religiosa, eu uso dizer. É, eu, assim, leio demais, né, leio, leio muita coisa e e já falei que eu tava eu tinha passado por essa jornada de estudo de complexidade e eu sentia falta de alguém que pudesse ou alguma voz que pudesse tangibilizar isso de uma forma concreta né esse esse now what né beleza o mundo é complexo e agora o que a gente faz com tudo isso e acho que a, 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 o ponto mais importante do livro é a conexão de, beleza, o mundo é complexo, portanto, a forma que a gente tem que pensar em lidar com essa complexidade é em como os seres humanos lidam com complexidade e processam sistemas complexos, que está intimamente ligada com a sua psicologia. Né? Então, o livro, se você pensar, metade dele é um livro de filosofia, é, sociologia é, e uma visão de uma teoria de uma sociedade baseada em complexidade, e a outra metade é pura psicologia cognitiva, psicologia de desenvolvimento... Adulto, é... e ele fala isso, né? Então, como que a gente cria condições para a nossa sociedade poder ser mais complexa? Ah, então a gente tem que entender a psique humana e quais são os fatores que afetam a nossa capacidade a nível individual e a nível social de lidar com complexidade. Então, alguns dos fatores que ele, que ele menciona no livro né, são é, a nossa capacidade de cognição complexa, né, e aí tem esse MHC Index, que ele usa como uma, uma escala para falar disso tem o, o meme é, de ideias, né? Então, para quem estuda é, teoria integral, trabalho do Ken Wilber, né, fala sobre as diferentes cores, né, o laranja, o vermelho, o teal, né? Então, você pode dizer que é um, é um conjunto de premissas de realidade ontológico, né? Aí você tem a sua capacidade socioemocional, que é de regular seus próprios instintos, emoções e identificar eles, e lidar e medial do outro, tá ligado com questões de comunicação e, e, e e auto-regulação, controle da mente, e aí você tem é, os seus traumas, né, que estão meio que ligados com todo o resto, mas é, são de fato experiências e gatilhos importantes na sua história pessoal, né? experiências passadas, que te permitem ou não participar de certas conversas com um nível maior de complexidade ou não, né? Na base de tudo, uma das grandes coisas é o fator principal que impede alguém de pensar de forma complexa é o medo. né? Então, a maior coisa que a gente pode fazer para aumentar a capacidade de pensamento complexo de alguém é aumentar a segurança psicológica. né? Então, quando você aplica isso, por exemplo, ao, ao, ao mundo das organizações, você pensa em quais são os mecanismos que eu trago segurança psicológica para os funcionários, por exemplo, através de mecanismos claros, objetivos, abertos de demissão, de contratação, de aumento de salário... De bonificação, né? Que através disso, se você consegue montar um arcabouço transparente, justo, você aumenta a segurança psicológica das pessoas, que aumenta a capacidade de pensamento complexo, né? É, então, o livro fala muito sobre isso com um viés mais político, né? E eu falo muito com o Daniel, que é um dos autores do livro, sobre isso, né? Como eles deram esse olhar político para a coisa toda, porque lá na, na nos países nórdicos, né? O principal lugar, o locus de segurança psicológica das pessoas é o Estado. É o Estado de bem-estar social que garante que se você for demitido, você vai ter meses e meses de salário extremamente generoso, que o governo vai te pagar, e a saúde pública funciona, não tem corrupção, a, a polícia, você pode depender dela, a educação dos seus filhos está paga, assim por diante. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem essa garantia do governo, né? Governo em várias partes é um, é um fator de insegurança psicológica para as pessoas, dependendo de, de onde você mora e de, de como você experiencia aí. É, então, aqui é a questão econômica, né? São duas coisas, é a questão econômica e, então, o trabalho, o locus da, da, da organização como fonte de, é, é, de renda e a renda como fonte de segurança. E as relações, né? Então, você vê isso muito, tem várias... É, antropólogos sociólogos no Brasil que trabalham com, estudando as, as favelas e que mostram que a força da comunidade, das relações que um tem com o outro é extremamente potente em trazer, é, de fato, segurança alimentar, segurança psicológica, segurança de saúde, aumenta a sua expectativa de vida, por exemplo, a qualidade das relações que você tem.
1: Então, Ou seja, o que é do ah. governo ali, o que você falou né, lá na, nos nórdios, aqui, teoricamente, vira a força da comunidade, né? Do, do... As, as duas coisas,
0: a força das suas relações, das suas né?
1: relações e, e a segurança monetária. Né?
0: Financeira, exatamente, exatamente. E é por isso que aqui no Brasil, o olhar que a gente está dando para isso, né, é o trabalho do Relab, né, que a gente tá chamando do, do metamodernismo econômico, né, é, e não o metamodernismo político, que é o trabalho que eles estão tendo lá nos nórdicos com o Listening Society, né? Então, nem expliquei o que é o metamodernismo, mas é toda essa visão política de uma sociedade futura, né, baseada na compreensão profunda do que significa o bem-estar e, e das capacidades da psicologia humana. Então, isso é a sociedade metamoderna, que vem depois da sociedade moderna que a, que a gente vive, e que é meta né, ela é mais abrangente, ou seja, ela integra o pensamento moderno, o pensamento pós-moderno e o pensamento tradicional, se você pensar nas, nas sociedades que são fundamentalistas religiosas, né que que têm suas suas desvantagens, vamos dizer assim, versus uma sociedade moderna ou pós-moderna, mas também tem suas vantagens em termos do, da capacidade de coordenação, por exemplo, né, de uma sociedade fundamentalista, é muito maior do que de uma sociedade é, pós-moderna. Né? Você imagina que foi o movimento estudantil 68 lá, o Foucault, é, uma, um pouco mais anárquico, o anarco-capitalismo do que, do que a, a coordenação que um, um sistema top-down de, de ideologia e imposição consegue fazer.
1: Entendi. Davi, eu ia até te perguntar, e a China nisso? Ela fica, ela tá onde nesse, nessa, nessa seara aí, cara?
0: Ah, cara, acho que se a gente for falar de que <risos> tem que fazer um podcast inteiro
1: sobre isso. É, a China, acho que é um bicho à parte, assim, cara, porque... É um paradoxo ali, né? É, 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 um, é um desenvolvimento ao mesmo tempo com uma... é uma, quase uma ditadura, China... é muito louco, assim. Eu, eu
0: brinco falando que a gente tem que fazer um podcast inteiro sobre isso, porque é, depende da perspectiva que você olha, né? depende das dimensões que você está considerando. É, então, se você olha só pela lente financeira, por exemplo, acho que não é uma coisa. Se você olha pela lente política, ela é outra. Se você olha pela lente social, é outra. Se você olha pela lente cultural, é outra. Se você olha pela lente, vamos dizer assim... É filosófico, ideológico, assim, de quais são as narrativas base nas quais as pessoas ancoram as suas relações no dia a dia, ela é outra coisa. É... Então, de certa forma, para quem olha só por uma lente, só olha, é um paradoxo nem você descreveu. Né? Mas eu não sei se você quer abrir essa, essa caixa de minhocas aí agora. Não, mas
1: eu não vou abrir, mas eu quero só uma, 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 uma palhinha no curso, né, que você estava fazendo lá né, na China, né, acho que é direito, né, que você estava fazendo de direito, né, é, exatamente e como é que é trabalhar com a parte de né, fazer a formação de direito da China né quais são os direitos que as pessoas têm ali versus o Estado né o, é, onipresente ali onipotente né
0: é, o, o meus estudos na China eles estavam é, muito pautados sobre essa perspectiva do, do indivíduo né então foi antes de eu entrar nessa, nessa jornada de pensar na, nas corporações nas organizações tudo isso eu estava muito interessado em quais são as bases de consideração né, é, do indivíduo, o que significa o valor da vida humana a nível individual, seus direitos, as responsabilidades, é, e principalmente na relação disso com o mundo tecnológico. Né? Então, muito do meu trabalho ali, da minha pesquisa, foi é, em relação ao vício em tecnologia e a relação que o Estado tinha em permitir ou não permitir isso, dado essa... Essa, esse interesse dúbio que o Estado tem, de ao mesmo tempo e o dever né, que ele tem supostamente de proteger os interesses e o bem-estar do indivíduo, que é uma coisa que o Estado chinês se propõe a fazer abertamente, e ao mesmo tempo os interesses e o bem-estar do Estado chinês de proteger o coletivo. né? Então, essa dualidade entre o individualismo e o coletivismo na China, e como isso se aplica à questão dos direitos de privacidade e de bem-estar do, do, do indivíduo chinês na no consumo de, de dados, no consumo de, de mídia, né? Porque você tem uma epidemia, você pode falar, de, de vício em tecnologia na China, né? É, muito trabalho ali que tava estava uh, fazendo na pesquisa era, era baseado nesse insight, assim, eu, quando estava morando em Xangai, várias vezes eu pegava o metrô para ir para o centro da cidade e, cara, eu era o único no vagão inteiro que não tava olhando para o celular. Único, eu olhava pra todo lado, assim, cara, não tinha ninguém que não tava com o celular na cara. Tanto que a expressão que eles têm na, na China para viciado em tecnologia é, é o pescoço pra baixo. O cara tá com o pescoço pra baixo porque ele só anda assim para pra tela pra baixo. Então, e isso obviamente tá relacionado assim, com a questão econômica, mas Você fala assim, ó, obviamente a China quer ajudar as grandes, as big techs de tecnologia lá, e por isso eles não vão ter uma imposição sobre, ah, qual que é o limite de uso, ou. É, políticas de, de consumo saudável De mídias, etc Mas ao mesmo tempo você viu o que aconteceu ano passado Que eles co começaram a de fato Limitar a, o, As horas de videogame por semana Para jovens, né? Então as empresas agora em dia na China As produtoras de, de videogame Elas são liable judicialmente Para que os usuários Se eles são menores de idade Não possam jogar mais do que duas horas por semana Então tipo é um paradoxo mesmo, cara. E assim, de várias formas, assim, os caras vão fazer isso, não vão fazer isso. Mas isso é uma ótima decisão financeira, isso é uma péssima decisão política, ou isso é uma péssima decisão é, política e uma ótima decisão financeira. Então, assim, eles, por exemplo, baniram também, ano passado, todo o sistema de, de tutors privados, né? De Imagina, a gente tem o Kumon aqui no Brasil, reforço, né? Pago. É, baniram, é ilegal hoje em dia. Você não pode mais ter um tutor privado pro seu filho. Porque o que tava acontecendo era, nessa toada de competição, 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 os pais estavam colocando os filhos para estudar 14 horas por dia, né? Ia para a escola, saia, ia para a tutoragem e ficava lá sem fim, porque é uma competição ferrenha pelas poucas vagas que estão disponíveis nas melhores universidades. Lá, é, é tipo, só tem o Enem, você não pode ter nenhum tipo de exame para entrar nas faculdades. Então, assim, eu, pessoalmente, depois de estudar muito, e, e sabe aquela... Muita gente se perguntando sobre, por exemplo, Donald Trump, se o cara tá jogando... Se o cara é um ignorante ou se ele tá no xadrez 4D ali, sabe? Muitas ordens de magnitude, de complexidade, de estratégia mais, mais pra cima. Cara, eu me perguntei a mesma coisa sobre o Xi Jinping, sobre o trabalho, assim, as decisões políticas do governo chinês. E acho que até eu ler li um livro, eu achava que eles estavam muito na estratégia, na complexidade, estavam mandando muito bem. Aí eu li a biografia do Mao Zedong. Chama Mal The Untold Story. Cara, um livro maravilhoso. Eu recomendo demais. É um calhamaço, assim, mas é muito bom. E você entende como as decisões são tomadas lá dentro do Partido Comunista. E como opera desde a base né, o Politburo, tudo isso. E, cara, é na base da porrada. É na base do medo. É na base da tortura. É assim... É democracia
1: musculada.
0: É total, total. Então, assim, eu acho hoje em dia, e tem muitos analistas que eu acompanho também, que, assim, a China está cavando sua cova, de certa forma, cara, com toda a questão demográfica, com os indicadores econômicos que a gente vê nos últimos seis meses, principalmente, são muito ruins, muito ruins. É, a, a longo prazo, né, o que isso indica. e Enfim, dá para a gente abrir também outra conversa sobre geopolítica aí, com as implicações para um, um mundo multipolar, com os Estados Unidos enfraquecido, banco dos BRICS, transações denominadas em yuan, eu acho que tem muita coisa, toda a questão de Taiwan, né, a
1: questão dos microchips lá, é, enfim, acho que... Essa vai, ser, essa vai ser, não vai ser, vai ser um round table. Vamos botar mais gente nessa conversa que acho é, que vai ser. Essa vai ser boa. Eu adoraria pô, o round table disso, vai ser ótimo. Não, vai ser bom. Ô Davi, eu queria que você só falasse agora por último, para te finalizar, falta só alguns minutinhos, que é o teu livro, né? Que você está buscando. Está fina... financi... na parte de financiamento, né? Da tradução final, né? Dá, faz o teu pitchzinho aí, e aí as suas considerações finais. Aí. Ótimo. Então, assim. É, o, o livro da Sociedade da Escuta,
0: a gente está terminando aqui a, a, a publicação dele, não, a, tra a tradução dele, na verdade, para publicação até o final do ano. Então, a data de lançamento que a gente está trabalhando é 6 de dezembro, em São Paulo, é, e, e publicar isso. É, o meu livro, que é o Metatropicalia ele está no forno aí, vamos dizer, é, vamos dizer assim, nem tá no forno, tá? Tô fazendo a massa ainda, tô misturando os ingredientes, eu tenho um outline aí com os títulos dos capítulos e algumas algumas essays que eu já tinha escrito e publicado, algumas essays que eu tinha escrito e não publicado, algumas essays que eu ainda não escrevi e, e uma mistura disso tudo. É, para uma visão, né, a ideia do livro surgiu através dos vários insights da tradução do, da Sociedade da Escuta, né? E dessa polaridade, né? a comparação do contexto do metamodernismo nórdico com. Cara, aqui no Brasil a gente pode ter essa, essa falta de contexto de segurança política é, e psicológica da população, mas a gente tem uma abundância é, no, no que diz respeito às relações. Né? A gente tem esse calor, essa abertura, a gente tem uma população aqui, cara, quando eu venho para Ceará Ceará é... dá para sentir a, a confiança, o amor que as pessoas têm, cara, é uma coisa maravilhosa. Por isso que assim, eu também. Sou paulista, sou paulistano, nascido né? criado, mas assim cada vez menos, tento passar menos tempo em São Paulo, porque a mentalidade, as narrativas que, que, que permeia a, a, a cidade são muito tóxicas, cara. Né? Acho que não tem outra palavra pra se dizer. Tem muita coisa boa em São Paulo, muita inovação, muita cultura que acontece. Mas, assim, se você tá só aí, você corre o risco de se perder nesse esse jogo de smoke and mirrors, assim, sabe? Então, pra quem precisa estar em São Paulo, eu sempre recomendo, saia o... o o máximo que você puder, é, é, fica o menos tempo possível e se você puder não estar aí que nem eu posso, né, trabalhar remoto, não, não esteja. Então, é, o Meta Tropical é isso, é todos esses insights que estão surgindo sobre o que significa para um país como o Brasil, né, pobre e escasso em certos sentidos e rico e abundante em outros. Pensar no nosso desenvolvimento do nosso país, né, qual deveria ser o objetivo do sucesso do desenvolvimento do Brasil? Além do desenvolvimento econômico, né? além do, do crescimento do PIB, né? o que, que significa de fato a gente pensar na, no desenvolvimento das capacidades cognitivas, do bem-estar a nível profundo psicológico, da do self-actualization né? dos nossos cidadãos, da resiliência é, para os desafios climáticos que a gente vai viver aí ao longo desse século e como a gente cria condições para abordar isso de uma forma sã. Né? E, e não velada pelas investimentos emocionais que a gente possa ter. Ai, não, mas eu tenho um apartamento em São Paulo e, e, e se, se esse futuro de climate change for verdade, mesmo eu vou perder meu dinheiro, né? mas e, e, e minha aposentadoria? assim Cara, é, vamos, vamos, vamos ser, fazer o um papo reto aqui sobre o que vai acontecer esse século. Né? E, enfim, então o livro é sobre isso e, 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 e tenta trazer uma síntese de uma visão coerente para um futuro do desenvolvimento do Brasil, né? E que possa ser replicado para outros países do Sul Global, né? Então eu trabalho com muitos pesquisadores parceiros na Índia também, um país acho que tem muito para a gente trocar e aprender com. E, e aí no laboratório, cara, assim, é, como falei, a gente está trabalhando com esses empreendedores e os investidores, né? Eu acho que toda a modelagem econômica que a gente vem, vem fazendo recentemente mostra que com o prisma, né, que é, tem um retorno preferencial para os investidores e a estrutura da holding simbiótica, onde você diversifique o seu investimento ali entre todos da, da holding, você pode ter tanto menos volatilidade, menos risco e, e mais liquidez em seu investimento, portanto pode ser uma coisa realmente que é, mude o jogo, mude o paradigma de investimentos, é, nem só de investimento de impacto, né? mesmo que você for um investidor 100% ganancioso, vamos dizer assim, que quer maximizar o retorno mesmo, a modelagem econômica que a gente está fazendo mostra que investir numa empresa com um modelo Prisma, de preferência de retorno, com uma holding simbiótica, né, reduz seu risco, é, aumenta essa resiliência do seu investimento e traz mais liquidez e, portanto, é uma melhor estratégia de investimento. Então, eu acho que isso pode ser realmente um game changer e ajudar a mudar o paradigma de, é, econômico né, e, de fato, ancorar, né, trazer essa sustentação, aquela fundação para um novo tipo de organizações, que considere os múltiplos stakeholders, considere o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento, a regeneração dos traumas, é, a mudança das narrativas a nível social que a gente trabalha, do que é bom, do que é certo, do que é justo, do que é belo, é, e obviamente o meio ambiente, né? mas o meio ambiente como uma consequência, quase como um afterthought, que fica óbvio quando você parte dessas premissas, desse
1: novo paradigma, dessas novas narrativas. Perfeito. Davi, queria agradecer muito, cara, tua presença. Não vai ser, não, não é, é a primeira e não vai ser a última. Vamos, vamos promover Tomara. aí os round tables e novamente, cara, um prazer aí, tá? Te receber aqui. Prazer, meu André. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Davi, lemos aqui no Future Hacker. Future Hacker Life Path Future.